0: Olá, eu sou o Victor Fontani e esse é o seu Destaque, ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá cursos da ABC2, novidades por aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perca que você vai saber, tintim por tintim, de novos cursos da Associação Brasileira de Cristãos na ciência, desmatamento e os prejuízos financeiros, sim, existem estudos novos dando conta do caos financeiro que o desmatamento pode provocar. Covid-19, novas informações a respeito das vacinas, coisa boa no radar, inclusive, e pesquisas indicando mais uma vez algum avanço a respeito da compreensão das fases avançadas da doença. Na nossa entrevista em profundidade, para conversar com a gente sobre adoração, pesquisa histórica sobre o assunto, nós temos Renato Marinoni. Então, fique ligado, porque o Destaque ABC2 começa agora! Isso logo, é, não sei, natureza, limites do conhecimento, uma perspectiva cristã sobre epistemologia numa semana intensa, totalmente online, totalmente gratuita, para você que gosta de epistemologia. A gente vai ter Destaque ABC2 sobre isso, novos textos, lives, participação de... Rodrigo Bibo, num podcast sobre teorias da conspiração, que tem Marcelo Cabal, Fernando Plaschini, Igor Sabino, e também mini cursos. Sim, nós vamos ter mini cursos que vão acontecer no sábado, dia 12, das 10 às 12 horas. Cursos online, gratuitos, inscrições que se abrem na quarta-feira, dia 9. Então, curso no dia 12, quarta-feira, inscrições abertas no dia 9. Conhecimento religioso com Geisel Borges, craque, vamos ter conhecimento científico com Luiz Adriano e também um minicurso sobre o conhecimento da Bíblia, o que é o conhecimento da Bíblia? Comigo mesmo, Vitor Fontana, você não pode perder, fique ligado, nessa semana, penso, logo, não sei, o que você sabe que... Na semana do dia 7 a 12 de junho, você tem um compromisso conosco aqui em Cristãos na Ciência. E, além disso, não sei se você lembra dele, mas você deveria lembrar, porque a primeira edição foi um sucesso e está voltando com a segunda edição, o curso Fundamentos para a Vida Intelectual. Rodolfo Amorim, Igor Miguel, Marcelo Cabral, Vanessa Belmonte, Guilherme de Carvalho, num curso para você que se inicia em agosto desse ano e você deve ficar ligadinho, porque em breve a gente vai ter mais informações sobre como você se matricula. Desmatamento, chuvas e prejuízo financeiro. Pesquisa da UFMG, chefiada pelo engenheiro florestal Argemiro Teixeira Leite Filho, foi publicada na Nature Communications e dá conta da redução no regime de chuvas, em razão do desmatamento na região do Brasil central nos últimos 20 anos. Basicamente é o seguinte, a redução de chuvas é de 50% em regiões que tiveram desmatamento de até 60%, ou seja, locais onde a mata foi desmatada em até 60%, metade das chuvas nos últimos 20 anos. E a estimativa de prejuízo financeiro por causa desse desmatamento é da ordem de 5,7 bilhões de reais por ano. Por ano. Prejuízo para o setor agrícola. Produção de soja e carne que reduzem por causa da escassez de chuvas, eu vou repetir o prejuízo financeiro provocado por esse desmatamento é da ordem de 5,7 bilhões de reais por ano. Portanto, mais uma evidência e pesquisa bem fundamentada publicada de que desmatamento não vale a pena, de que desmatamento não é mera preocupação de alguém que imagina apenas um mundo ideal, colorido. Não, desmatamento deveria ser preocupação de gente que pensa também em benefício financeiro, como é natural de qualquer atividade econômica. Vacinas para a Covid-19, desenvolvimentos, dão conta de novidades positivas a respeito das vacinas para nós. O Reino Unido, que tem aplicado vacinas em larga escala eh, desde o recebimento das doses da AstraZeneca e da Pfizer, eh, inclusive algumas dessas doses até mesmo atrasaram em relação àquilo que havia sido contratado pelo Reino Unido, eh, por meio das suas universidades tem exercido muitas pesquisas com o grupo de vacinados. Ou seja, universidades da Inglaterra, da Escócia, têm sido ativas em fazer pesquisas com o grupo vacinado ali no Reino Unido. A Universidade de Birmingham publicou recentemente o resultado de pesquisas a respeito da segunda dose da vacina Pfizer-BioNTech, a mesma Pfizer-BioNTech que nós aplicamos aqui no Brasil. E o resultado é encorajador, é um bom resultado, que dá conta do aumento da eficácia dessa vacina quando a segunda dose é aplicada 12 semanas após a primeira, no lugar das três semanas inicialmente propostas. Em outras palavras, a segunda dose atrasou um pouco? Tem que tomar. Se atrasou um pouco, não é motivo para desespero, porque 12 semanas após a primeira, a eficácia é até maior do que apenas 3 semanas depois da primeira dose. Foi encontrado no corpo de quem tomou essa segunda dose 12 semanas depois, 3, até 3 vezes e meia um número de até três vezes número um número de até três vezes e meia maior de anticorpos do que aquelas pessoas que tomaram a segunda dose na terceira semana após a primeira portanto é um fator bastante positivo e motivador outra coisa interessante diz respeito à mistura entre vacinas da AstraZeneca e da Pfizer-Biontech e aí com dados do Reino Unido, mas também e sobretudo dados da Espanha. Mais uma vez, é, se mostra, ainda em estudos preliminares, mas se mostra positiva a interação entre doses das duas vacinas. Vacinas da AstraZeneca e da Pfizer-BioNTech. Em outras palavras... É, a flexibilidade das aplicações de políticas públicas de, de vacinação pode ser beneficiada por esses estudos. Os dados são preliminares, ainda cabem mais estudos, mas aparentemente a mistura de doses produz, sim, é, uma imunidade bastante aceitável. Insisto, doses de AstraZeneca e Pfizer-BioNTech. Não sabemos ainda outras vacinas, como a Coronavac, que é aplicada aqui no Brasil, a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. E voltando para terras brasileiras, nós temos notícias a respeito da compreensão da Covid-19, do que acontece uh, quando uma pessoa infectada pelo SARS-CoV-2 atinge os quadros mais graves. Aqui no Brasil, a Fiocruz divulgou que, nos casos mais graves, o SARS-CoV-2 acaba acordando uma espécie de vírus antigo que circulou pela humanidade e que está aí na maioria das pessoas. Trata-se do vírus ERV-K, um vírus que está inativado mas que nos casos mais graves da Covid-19, acaba aparecendo. E pode ser esse retrovírus endógeno que está ali no nosso corpo, pode ser esse vírus ancestral um dos motivos que levam pessoas a desenvolver formas mais graves da doença e quadros inflamatórios muito complicados. A gente ainda está descobrindo como essa doença funciona, ainda tem muito a ser uh, descoberto, mas claro, quanto mais a gente sabe, melhores as terapias e quanto mais a gente sabe dos quadros avançados, menor a mortalidade, menor a letalidade, mais eficientes ficam os tratamentos em especial nas unidades de tratamento intensivo. Isso é efetivamente excelente notícia para nós entender melhor o vírus. Aliás, entender algo melhor é sempre positivo para nós, para a história da igreja, e é nesse intuito que a gente traz aqui o nosso convidado de hoje, Renato Marinoni, que é professor na área de música, de adoração e também pesquisador em ciência da religião nessa área. Renato Marinoni vem falar conosco sobre adoração, história dela no Brasil, o que nós somos como igreja hoje em decorrência disso e como nós po podemos pensar igreja a partir de agora. Fiquemos então com ele, Renato Marinoni. Então, para conversar um pouco com a gente sobre música no contexto litúrgico, nas igrejas, a história disso no Brasil como Estados Unidos influenciou a gente, música cristã contemporânea, entender a igreja a partir dessas coisas, a gente tem aqui Renato Marinoni, pastor, batista, mestre também em teologia, PUC, Andrew Jumper, é isso Renato?
1: Exatamente, Andrew Jumper primeiro, PUC depois
0: depois, e foi meu colega de seminário, então você que não conhece o trabalho do Renato nem sempre eu falo isso sobre os entrevistados que a gente tem, porque nem sempre eu conheço o entrevistado de longa data o Renato eu conheço e você que não conhece o trabalho dele vale a pena ir atrás dele nas redes sociais, conhecer um pouco melhor o que ele faz, Renato, obrigado por atender o nosso pedido, obrigado por estar aqui conosco, e conta um pouco mais do que é o seu trabalho do que é a IACA Uh, e também um pouquinho da tua pesquisa nessas áreas.
1: Vitor, prazer enorme estar com você. Você é um cara que agrega muito para o reino. Eu tenho uma alegria imensa de ser seu amigo. E poder conversar aqui sobre esse assunto melhor ainda. Eu sou mineiro de Poços de Caldas, contando rapidinho. Estou em São Paulo há nove anos. Ah, como você disse, hoje pastor de um projeto de implantação. Uma igreja chamada Igreja Batista da Metrópole, ligada à Convenção Batista Brasileira. É, a IB Metrô, né? é, que é uma igreja, é um case único. Você já deu a honra de fazer uma pregação uh, virtual. É um case único por enquanto, porque nós somos, até o dia 20 de junho, uma igreja exclusivamente virtual. É uma plantação exclusivamente virtual. Se Deus quiser, dia 20 de junho, a gente vai fazer a nossa primeira celebração presencial. E também estou à frente do IACA, né? que é o Instituto de Adoração, Cultura e Arte que a Andressa, minha esposa e eu fundamos. E a gente tem o privilégio de contar com Nelson Bomilca, João Alexandre, Gerson Borges, o Sérgio Pereira, do Baixo e Voz, Raquel Novaes e tantos outros amigos que agregam tanto. E trabalho na área de liderança de louvor, formação de líderes de louvor há mais de 20 anos, integralmente há 17 anos. E com história, com pesquisa de história da música cristã, né? Que é uma área tão pouco desenvolvida no Brasil, tão pouco conhecida. E como eu tenho essa, esse, essa paixão, esse amor e, e os dois mestrados em teologia, eu tento fazer uma ligação de como a, liturgia, como a música cristã transformou a liturgia da igreja contemporânea. Que é um negócio que pouca gente dá atenção de que a música é a grande responsável pelas mudanças litúrgicas que a gente passou nos últimos anos. Então, nas não. últimas décadas, né? Então é sempre um prazer, uma riqueza falar desse assunto. É
0: engraçado, a gente às vezes assume, a, talvez por vir de um outro meio, eu, eu, eu não costumo assumir isso, mas já vi muita gente assumindo que as, os processos de mudança litúrgica pelos quais a gente passa, são processos ou pensados dentro do seminário, ou então é, vem de alguma influência missiológica específica, quando muitas vezes não é o caso. São esses grandes movimentos de cultura de massa, alguns chamariam de indústria cultural, que começam em alguma igreja e meio que se expandem, né, Renato?
1: É, no caso da música cristã contemporânea, a música cristã contemporânea ela, ela tem um início, ela sai da enologia, da música cristã clássica para isso que a gente chama de música cristã contemporânea, no meio que o um movimento de massa, que alguns entendem que foi um grande avivamento na juventude norte-americana, que foi o Jesus Movement, né? que foi ali no início da chamada cultura pop, na década de 1960, comecinho dos anos de 1970. E aí ah, eram hippies que se convertem a Jesus, mas não querem uma relação com a igreja institucionalizada. Eles têm um trauma, têm um, um problema com a igreja institucionalizada. O que, que esses caras começam a fazer? Se reunir nas casas, começam a se reunir nas cafeterias, começam a se reunir uh, nas praias, na Califórnia. E eles começam a fazer uma música muito simples, que esteticamente é muito parecida com os, o que os The Beatles fizeram, o que os Beatles fizeram, por exemplo... E que eram pequenas frases de adoração e de oração a, a, a Jesus. Que são chamados Praise Chorus. Que aqui no Brasil, isso sim, seriam os corinhos. Aquelas músicas muito sim. simples. É que aqui no Brasil a gente mistura as terminologias, né, Vitor? Que seriam os corinhos. E a maior parte da produção desse pessoal eram de músicas evangelísticas. Que falavam sobre Jesus. Porque eles queriam pregar sobre Jesus para os amigos, para os colegas, para os familiares. Então foi um grande avivamento que, uh, tanto que no Brasil foi essa, essa produção que chegou primeiro, né? Através de Vencedores por Cristo. Vencedores ficou uh, de 68 até 75 sem gravar música de adoração. Não existia esse termo, música de adoração. Eram músicas que falavam sobre Jesus. Fale do amor, nas estrelas, Deus é real, meu pequeno mundo. São todas letras evangelísticas. Grupo Elo, né? O primeiro disco dela uhum. é praticamente todo evangelístico. Calmo, sereno e tranquilo. E aí... É, dentro disso o surge o movimento Vineyard e aí o movimento Vineyard com o pensamento carismático de terceira onda do John Wimber que era o grande pensador da Vineyard esse cara revolucionou o jeito que a igreja adora a gente adora como nós adoramos hoje, muito por causa do pensamento do John Wimber nos anos 1970 que foi o cara que pensou como estruturar o culto a partir das músicas de adoração e foi uma revolução aqui no Brasil pelas comunidades, depois que atingiu presbiterianos, batistas, metodistas, atingiu todo mundo. Hoje todo mundo adora assim,
0: né? Isso é, isso é uma coisa curiosa, Renato. Um, uma das coisas que eu gosto de conversar com você é que a gente é parecido em alguns aspectos, inclusive nesse trânsito interdenominacional é. que a gente conversa com o pessoal da Assembleia, conversa com os presbiterianos. Eu sou um presbiteriano, você é um batista. A igreja presbiteriana de onde eu vim, e que eu continuo nela, inclusive, é uma igreja que tem ah, nas suas raízes muito desse movimento. então E causava um certo estranhamento, inclusive em, em algumas outras comunidades, porque assim, nossa, eu vou na igreja de vocês, não parece uma igreja presbiteriana. E, eu fora até do pergunto.
1: estereótipo da denominação, né?
0: Sai, sai do estereótipo... Aí eu perguntava, mas o que, que a gente não tem? Porque a confissão de fé de Westminster, a gente confessa. É, batismo infantil, né o batismo a gente pratica. Um, o calvinismo está né? aqui. O, o que, que é que a gente tem de tão diferente? O que a gente tinha era essa influência de Vineyard, inclusive traduzindo as músicas, ou trazendo já as músicas já traduzidas, né?
1: É que no Brasil, Vitor... Isso é muito legal. Eu acho muito bacana. Eu, eu me lembro, sentado na, no gabinete do Eber Júnior Eber Campos Júnior lá no Andrew Jumper, ele falou assim, mas me explica direito essa história. Você estuda aqui com a gente, você trabalha com o Sayão, e você trabalhou no Diante do Trono oito anos? E aí eu tentava explicar um pouco e falei, e ainda cresci numa igreja metodista. Então, é, é, é um pouco desse... Mas assim, eu acredito muito nessa... Nessa história única que Deus foi traçando essa algo né, para o reino, para o benefício do reino. É interessante porque no Brasil essa música da Vineyard caiu veio através das comunidades. O que, que eram as comunidades? Eram pessoas que tinham vindo de denominações históricas, na sua maioria, né, Vitor? E que uhum. tiveram experiências com o Espírito Santo, no, no, na chamada experiência com o Espírito Santo, na terceira onda do movimento carismático, e foram expulsas das suas denominações. E aí abriram as grandes comunidades. Foi onde estouraram. E aí falaram, ó, já que a gente está fora, agora, agora vamos fazer um culto, mais, um culto mais livre, um culto mais é, espontâneo, um culto mais informal. Aqui em São Paulo, a Comunidade da Graça, com Carlos Alberto Bezerra, e a grande figura de Ademar de Campos. Sim. Em Porto Alegre, o pessoal que era da metodista Wesleyana, que depois virou comunidade cristã de Porto Alegre, eram os pastores. E quem que era o líder de louvor? As Borges. Em Goiás, em Goiânia, era o César Augusto e o Robson Rodovalho na comunidade cristã de Goiânia. Quem que era o ministro de louvor? O Bené Gomes, que fundou o Ministério Coinonia de Louvor. No Rio de Janeiro, as várias comunidades, Vila da Penha, de onde vem a Lini Barros, é, Internacional da Zona Sul, foram essas igrejas que fizeram esse modelo de liturgia, de um culto, baseado no movimento Vineyard, nos Estados Unidos. Tá. E isso acabou ao longo, claro que não é um processo rápido, mas ao longo da década de 1980, influenciando todas as igrejas do Brasil. Né? É, e, e a gente acabou bebendo dessa, porque é um culto mais espontâneo, é um culto mais emotivo, né? ela, ela tem essa, essa, essa característica. Né? Eu acho muito interessante isso.
0: Aí o que acontece, Renato, eu vou pular aqui talvez alguns anos na história, mas o que acontece é que assim... Toda essa maneira de adorar, que é mais espontânea, ela vem chegando aqui nos últimos anos e começa a encontrar alguns críticos ferozes e mesmo em ambiente uh, de juventude, algumas pessoas que começam a dizer tá, interessante isso, mas a gente precisa retomar as nossas raízes litúrgicas. É, avançamos demais para um culto contemporâneo mas é, jogamos muita coisa boa fora também é, e, eu, e aí eu te pergunto jogamos mesmo como que foi isso
1: é só fazer um, um, vou chegar na sua resposta mas é uma coisa interessante esse processo é um processo muito difícil né, de, de troca, de assimilação tanto que nos Estados Unidos você sabe disso existe o termo worship wars né, que são as guerras de adoração que é que é basicamente a guerra do contemporâneo com o conservador tradicional né? a Marva Dawn recentemente falecida, grande teóloga escritora, escreveu um mega tratado sobre isso chamado Reaching, uh, Reaching Out Without Doubling We, Double Down without é um maravilhoso down. livro que nunca foi traduzido para o português que ela fala só sobre isso. Eu, eu recentemente fiz, eu estou fazendo um ranking, Vitor, dos 10 álbuns internacionais mais influentes da história da música cristã no Instagram. E aí eu estou gravando uma entrevista sobre cada álbum. Deus está abençoando. Eu estou conseguindo falar com os personagens, com os produtores e tal. E eu estava conversando com o Camp Kirkland, é, produtor e arranjador da God We Fuzzle, uma das cantatas mais amadas que foi produzida pelo Dom o é, que, negócio...
0: tem que tem em português. Que traduziram. Deus Conosco.
1: Isso. Tanto que na conversa está o Sérgio Lula, que fez a tradução em português dessa cantada. E o Kemp fala um negócio, ele fala, por que, que o Dom Mônio produziu esse musical? Porque tinha essa coisa das canções de adoração contemporânea e os hinos. O que, que ele fez? Ele pegou, colocou as canções contemporâneas num arranjo de coral e orquestra. E foi um sucesso maravilhoso, absurdo. Ele botou Aclama é o Senhor no arranjo de orquestra. Então, isso fez com que as pessoas passassem a amar essas canções. Dito isso, pulando alguns anos, realmente, as pessoas exi, existe um movimento, a partir da Igreja Emergente, você acha? Eu acho que dentro do movimento da Igreja eu, Emergente... É, como é,
0: eu acho que o primeiro grande movimento de resgate foram as tentativas com... Acho que só o Dan Kimball teve mais sucesso nisso, é, né? É, eu ia falar é, dele.
1: Eu acho que o Dan Kimball foi o grande nome que tentou fazer isso e levantar essa bola e conseguiu. Né? De que, ó... Muito legal, mas a gente jogou uma riqueza fora, uma tradição fora. E a gente jogou, Vitor, a gente acabou. O que, que acontece? É, na minha pesquisa da PUC, por exemplo, eu fiz uma, um resgate histórico da liturgia, desde a liturgia da missa católica, passando pela reforma protestante e tal. Alguns autores chegam a afirmar que nós mudamos mais a nossa liturgia nos últimos 50 anos do que em mil anos anteriores. Quer dizer, você sabe disso? Lutero não mexeu tanto na liturgia católica para a liturgia luterana quanto nós mexemos nos últimos 60, 50 anos. O nosso ah, mas... culto virou dois blocos, né? Louvor e palavra. E eu costumo dizer nas minhas, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu costumo dizer, e a gente briga para ver onde coloca três coisas. Aviso, crianças e oferta. Mas o culto, assembleiano, presteriano, batista, metodista, louvor e palavra pô, cadê aquela nuance, cadê aquele desenho, cadê aquela beleza, aquele plane... foi embora, sumiu. Vou te
0: contar um negócio interessante, quando a gente começou a frequentar a igreja nos Estados Unidos, eu e, eu e a Bruna, quando eu estava fazendo meu mestrado lá, nós começamos a frequentar uma igreja do ponto de vista missional muito contemporânea e muito urbana, mas com uma liturgia bem alta, né? Uhum. quando a gente fala de liturgia alta gente, é bem estruturada é, com cada elemento litúrgico muito bem delimitado Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando tudo estava no boletim você chegava no boletim, tinha todas as etapas da liturgia as orações estavam escritas ali e tal né? e aí, quando e todo domingo nós tínhamos é, a declamação Geralmente do credo dos apóstolos, mas poderia ser Niceno Constantinopolitano, poderia ser um trecho da confissão de fé de Westminster, é, dava uma variada nisso, mas e aí a Bruna virou para mim e falou: nossa, eu não sabia que né, né, é, existia igreja protestante que rezava o credo. Eu falei, amor, a gente não está rezando o credo.
1: É, mas é, eu cresci num ambiente, Vitor, na igreja metodista nos anos 90, de renovação. E aí, era quase... Eu lembro, eu era criança, bem criança, sete, oito anos. Cara, era um era quase uma heresia você falar liturgia. A palavra liturgia, nossa, o pessoal se arrepiava, tinha um pavor. Por quê? Porque era aquele processo de renovação, aquele processo ah, de... Ah, vamos, ter um, vamos ter uma experiência com o espírito e tal. E eu cresci demonizando, por exemplo, orações escritas no boletim, na liturgia. E hoje, eu penso muito mais assim, depois de estudar e conhecer e tal, eu penso assim... Poxa, é melhor se ler uma oração bem escrita, que te ensina a orar, do que você fazer uma oração péssima que não tem nem pé nem cabeça, mas é espontânea, né? Quer dizer, aí a gente pega o James Smith no Desejando o Reino, por exemplo, quando ele diz, olha, a liturgia cristã, ela tem a pedagogia da repetição para te ensinar a fazer, não é para você repetir para sempre. É para você entender qual é o formato, qual é a ideia, Enfim. quais são os vocabulários, as palavras o Wright fala muito isso, né, do, do papel dos salmos né, na, na, na liturgia anglicana, por exemplo. Quer dizer, o vocabulário do povo judaico, o vocabulário do povo cristão. Como a gente ora? Então, a gente meio que nessa ânsia de jogar fora a tradição, a gente jogou fora muita coisa. O tradicionalismo, a gente jogou muito fora a coisa da tradição, da riqueza da tradição. E, e, e achamos que e demonizamos tudo. Né? O espírito é contra isso. E é uma bobeira, né? A gente precisa recuperar essa beleza, recuperar é, a profundidade dessas coisas. Pô, tem gente, você falou aí de que é credo, tem gente que é cruz-credo, né? Nem sabe o que é credo, acha que isso é uma coisa católica. Aqui no Brasil, né? Que o nosso evangelicalismo é tão anticatólico, né? Sim. A, gente prefere, a gente é ensinado, primeiramente, a, a não gostar de católico. E, e, e isso soa muito católico para as pessoas. Então, eu acho que isso é um trabalho nosso por exemplo, na igreja, agora falando do trabalho pastoral, o que, que a gente tenta fazer? A gente tenta, por exemplo, eu vi o nosso amigo, amigo Igor Sabino falando esses dias, né perguntaram que igreja que ele é, ele falou, oh, eu sou de uma igreja de parede preta, que tem teologia reformada, e que segue o calendário litúrgico, mas que canta canções contemporâneas, a Ibemetro tenta ser um pouco isso, sabe, a gente, a gente tenta ter uma teologia saudável, robusta, de origem reformada, com uma liturgia contemporânea, e que sim, tem alguns, alguns frames, algumas molduras maiores do calendário litúrgico. Então a gente comemorou Pentecostes, por exemplo. A gente fez o, 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 o advento. Claro, de um jeito bacana, porque isso, é, isso faz parte da riqueza. E a música, o processo da música, dos líderes de louvor, da produção de tudo isso, não é isento, não é neutro, né, Vitor? A galera acha que é neutro, não existe, cara. O não, não era neutro, a, a, a Integrity Music não é neutra, a Vineyard não é neutra teologicamente, o Ademar de Campos tem uma teologia, o Diante do Trono tem uma teologia, é, é, e isso é, alguns ministérios são mais claros, Eu toque no altar. Quantas músicas do Toque no Altar a gente bateu? Eu, eu, até, eu já conversei muito com o Luiz Arcanjo sobre isso. Pô, E ele até fala, ele fala, eu acho que o nosso problema foi que a gente se influenciou muito pela teologia da igreja na época. Teologia da prosperidade e tal. Eu falei, Sim. tenho certeza que foi. Né? O Luiz Arcanjo estuda na Charles Spurgeon hoje. É, é hoje.
0: É... Não, e são coisas, Renato, que isso é uma coisa que eu falei já com você... Uh em programa de rádio, no seu programa, inclusive, e que eu acho que a gente precisa sempre reforçar, que o teólogo, e aí eu não estou falando como jornalista, estou falando como teólogo aqui, né? É, o teólogo, em especial o teólogo da igreja e para a igreja, ele, em relação ao compositor, ele é o responsável por fornecer ao compositor uma riqueza estética para que o compositor use a sua imaginação e seja capaz de colocar aquilo em palavras. Então, se o compositor vai lá e compõe algo que está fora, que escapa da verdade bíblica ou que agride a teologia saudável de alguma maneira, seja lá que teologia saudável é essa, o nosso papel não é destruir a música. Nosso papel é explicar por que a teologia ali está sendo agredida. E é nosso papel fornecer para o cara uma apreciação estética que faça com que ele use a imaginação dele para produzir algo que é bacana.
1: É, ninguém, ninguém olharia para as músicas do Luiz Arcanjo e vai dizer que o Arcanjo não sabe compor. Né? Esse é o é, ponto. É, é, tudo bem, a gente pode escolher. Aí que eu, mas eu acho que também falta muito da humildade, Vitor, de compositores. Eu pego gente assim... cara, Vou, vou dar um exemplo prático aqui. Ana Paula Valadão, que muita gente tem um problema. E eu costumo dizer que o pessoal tem problema sem conhecer e sem ouvir. É, Presbiterianos, principalmente, né? Os reformados têm um problema. E cai entre nós, muitas vezes nem ouviu, nem conhece, nem sabe. Fala porque ouviu falar sobre. Da, de, das centenas de músicas do Diante do Trono, aquelas que têm problema teológico não passam de 10. Eu não estou exagerando. Não, problema sério teológico não passam de 10. Nós estamos falando de um universo de 300 canções. E aí. Mas a Ana, com todo o sucesso, sempre teve a preocupação de mostrar as músicas dela para outras pessoas e perguntar o que você acha da teologia dessa música? Eu conheço gente que nunca teve uma música gravada, composta, nada, que fala Deus me deu desse jeito e eu não vou mexer. Né? Não, mas olha, tá errado, veja, é legal, mas você podia fazer... aqui. Não, mas Deus me deu assim. Aí eu falo, ah, então, Deus, Deus comete erro de português, Deus comete erro de conjugação, Deus... <risos> é, Deus e, e acho que falta um pouco dessa, dessa interação. Eu concordo com você, é um, é um trabalho pastoral em cima dos artistas, né? De estar tá junto, de pensar. Quem fez isso com muito sucesso nos anos 80 no Brasil foi o Guilherme Kerr. O Guilherme Kerr pastoreava, no início da Igreja Batista do Morumbi com Ariveloso, pastoreava João Alexandre, Jorge Camargo, Jorge Reder, Tavam todos, eles se reuniam semanalmente, conversavam, discutiam, escreviam juntos. Cara, acho que deu um pouco certo, né, vida Acho que deu um pouquinho certo, né?
0: Então, e o Ari, Renato, tem um... para quem não conheceu o Ari Veloso, não teve o privilégio de conhecer o Ari Veloso, talvez hoje possa conhecer por uma escassa literatura que ele acabou produzindo, tem pouca coisa. Mas o Ari Veloso, como pregador, ele era essa pessoa que, do púlpito, fazia com que o texto tivesse sentido não só como uma erudição intelectual ou uma aplicação para você viver na segunda a sexta-feira, mas como uma beleza do evangelho para ser desfrutada mesmo. E isso facilita a vida do artista.
1: O Ari era muito, muito à frente do tempo dele, né, Vitor? O Ari estava muito à frente do tempo dele. Nos anos 80, o Ari já fazia igreja que hoje, nos anos 2010, 2020, o pessoal tá fazendo. A Batista do Morumbi, no início, já era uma igreja muito à frente do seu tempo, né? É, tinha visão, tinha... Que é interessante, você falou da, das críticas à música cristã contemporânea. Eu nunca me esqueço da surpresa quando eu descobri que o John Frame Poxa, filósofo, teólogo, reformado, escreveu um livro defendendo a música cristã contemporânea. E ele fala isso no livro dele, ele fala assim, ele chama, ele chama de, como é que ele chama? A uh, worship Christian music alguma coisa, a defense, né? Uma defesa disso. E aí ele pega e fala assim: "Gente, quem acha que as músicas ainda são ruins e fracas, não tem ouvido, esses caras estão reagindo às críticas e estão produzindo músicas profundas, maravilhosas." Cara, a Hilson é um exemplo disso, né? A Hilson é um exemplo que há 30 anos tem produzido, e aí é interessante do que você está falando, para mim, músicas muito mais profundas do que o próprio púlpito da Hilson produz em sermões. Que são sermões muito flat, muito, muito superficiais. Não são errados, mas são superficiais. Só que as músicas da Hilson, cara, tem música ali que, meu Deus do céu, são riquezas, assim, são... Porque os é. caras se preocupam em falar aquilo, né? A morte de Cristo, quem é Cristo, glória de Deus. Não fica inventando, né? Eu acho que isso acho, ajuda muito, né?
0: Ajuda demais. Uma outra coisa, Renato, que eu queria te perguntar, aliás, isso é um negócio que há tempos eu queria te perguntar pessoalmente, mas que eu acho que vem a calhar. É um pouco dessa pergunta do Weber. Assim, como que foi para você viver essas transições e sem perder, assim, sem eliminar o que veio antes. Que eu acho que essa é uma crise uh, de muita gente que está nessa transição que era pentecostal e virou reformado. Ou que a, durante um tempo era presbiteriano reformado, agora está frustrado com os presbiterianos por N motivos e está na dúvida do que é agora. E, e, e aí o cara sai de uma coisa, ou mesmo, como tem muitos, e muito mais do que a gente imagina, o cara que era pentecostal e se tornou o porque ele era um pentecostal tradicional de assembleia, mas a igreja da mãe dele, do pai dele, já não é mais suficiente para resolver as angústias do cara, e o cara fala, não, eu, eu não quero mais o Reteté, eu quero é, ouvir o David Leonardo e e, e... Tá dúnamis, é. isso, isso, alguma coisa como que foi a tua experiência de realmente viver essas transições mas sem jogar fora o que você viveu antes
1: cara, eu acho assim, Vitor eu tenho aprendido cada vez mais é, a valorizar a pluralidade da igreja, a multiforme graça de Deus na igreja e tentar encontrar o equilíbrio, o Keller fala muito sobre isso né você sabe disso no... quando ele esteve aqui em São Paulo foi a grande palavra dele, foi isso, irmãos vamos olhar para a pluralidade da igreja, vamos tentar aprender com, com a pluralidade. Claro, não com os hereges, não com os extremos, mas com gente que pensa diferente, mas que abençoa, que faz muito bem o que eu não faço. E eu faço bem o que o outro não faz, como denominação, como igreja, como, como vamos dizer, um viés da igreja de Cristo. Isso, nem, hoje, para mim, é muito mais consciente, nem sempre foi, né? Mas sim, foi muito natural, cara. Eu vou dizer para você que foi muito natural. É, então, assim... Eu cresci no, no meio de música cristã, uma igreja muito envolvida com louvor. Então, eu parar no Diante do Trono foi uma coisa extremamente natural. Só que aí, é, eu acho que eu nunca, graças a Deus e pela graça de Deus, eu nunca mergulhei no extremo. Eu, eu tava lá e eu tinha várias críticas a várias coisas da Lagoinha. Há várias coisas que o próprio diante do trono... Até hoje eu falo isso, né? As pessoas acham que para você ser amigo, você tem que criticar ou amar tudo que a pessoa faz. Se eu sou amigo, eu, faço, eu, eu aceito tudo. E se eu não sou, eu critico tudo. E não, não é verdade. Né? A gente consegue dialogar, a gente consegue é, discordar. A gente consegue falar, poxa, eu não concordo com o um ato profético, por exemplo. Mas o diante do trono faz. Mas eu, eu vejo tanta seriedade, tanta... Coisa legal que eles fazem. E aí a mesma coisa, quando eu cheguei em São Paulo, fui estudar no Jumper. Poxa, cara, o Jumper foi uma o servo de Cristo, uma mudança teológica na minha cabeça, uma mudança é, radical. Mas também tem críticas, acho que tem coisas que, que, são, que precisam ser é, olhadas, estudadas, debatidas. Então eu acho que, a, que o nosso grande problema é amar demais ou discordar demais. A gente não consegue tentar construir pontes, a gente não consegue tentar dialogar, e graças a Deus, nessa, nessa caminhada é, a gente sempre tem pessoas que nos inspiram nisso né? o Nelson Bomílcar é um cara que me ensina isso, assim, a dialogar com várias com várias é, diferentes partes do corpo de Cristo, um Gerson Borges a, o próprio Sayão, pô, trabalha, você conhece o saião você foi aluno do Sayão também, trabalhei com o Sayão seis anos o Saião gravou DVD com a Fernanda Brum, Israel, cara e, 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 né? e, e a autoridade que é então assim, às vezes o pessoal tenta encaixotar a gente, colocar a gente um, 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 uma etiqueta um rótulo, e eu acho que a gente precisa ir aprendendo a lidar com equilíbrio e sabedoria e ter uma autocrítica né e olhar e falar por exemplo, eu olho para algumas coisas que eu ensinava 10 anos atrás e falo, cara, eu não ensinaria mais aquilo desse jeito, dessa forma e, e, e acho que é um processo de mudança é né? amadurecimento, faz parte da morrer abraçado com convicções é meio esquisito né
0: é, você sabe que você estava comentando nesse caso da pluralidade e uma das coisas que eu acho que a gente precisa aprender, é, inclusive quando a gente faz liturgia, quando a gente faz igreja, é, é que nessa coisa de não existir liturgia neutra, não existir música neutra, música e é cultura, se a gente levar a sério a multiforme graça de Deus, e essa pluralidade que é valor do reino, né? o primeiro século, o Novo Testamento, ele é cheio disso, de gente de tudo quanto é etnia, sendo chamada de uma família só em Cristo. A gente é a precisa grande pensar... mensagem de Paulo, né? É a grande mensagem de Paulo. E aí, a gente precisa, quando está pensando em teologia, e em liturgia, é, fazer algo que comunique com essa pluralidade que a gente tem quando a gente tá. E, e aí é outra história interessante da mesma coisa da liturgia lá dos Estados Unidos. O boletim, tudo escrito, eu também não gostava muito, não, para ser bem honesto, assim, eu falo, pô, porque talvez um eu pouco, colocasse é. a espontaneidade num patamar como um valor importante num determinado patamar, que eu não sei se ela deveria estar ou não? Mas o fato que quando eu cheguei lá, naquela igreja urbana de americanos que se propõem a ser multiculturais, o que é super difícil no contexto norte-americano, e a liturgia estava escrita, o resultado que eu vi era o seguinte, se a oração está escrita, o cara que é latino e não tem inglês como primeira língua consegue ler e orar junto. É Legal isso, hein? É, isso é então às vezes tem coisas que é, é, o cara que resolveu escrever a oração no boletim pela primeira vez na vida, porque a imprensa ela não é uma coisa assim tão antiga, ela apareceu nesse tarot, o cara que resolveu escrever a oração ali, o anglicano que criou a oração comum, esse tipo de coisa, fez com uma intenção, e com uma intenção que era teologicamente já algo que ele estava pensando ser bom. Isso pode ser aproveitado no nosso contexto? E ao longo contexto? dos
1: anos pode ter sido distorcido, né? E virou o que o cara combatia, né? Naquele é. livro uh, Worship by the Book, que a Thomas Nelson traduziu como louvor, o capítulo que fala da alta liturgia anglicana, os caras falam isso. Eles falam, olha, a, 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 a intenção original do Thomas Kramer muitas vezes está sendo distorcida na liturgia atual anglicana. E é uma, é uma crítica que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Agora, você estava falando nisso, eu estava pensando, né? É, eu vou muito na contramão. Por exemplo, como eu vou fazer repertório de louvor? E eu treino líderes de louvor para ensinar a fazer repertório. Como é que eu penso? Eu falo, meu querido, você tem que incluir hino. Você tem que incluir uma música dos anos 80. Você tem que incluir uma música dos anos 2000, uma música de 2010 para cá. Tem igreja que só canta música antiga. Tem igreja que só canta música nova. Ah, mas peraí, e o cinquentão? O e o de 20, e o, você tem, e, o, e o idoso que quer ouvir o hino? Você tem que incluir com roupagens diferentes. Então você faz uma meio MPB, você faz uma meio pop rock, você faz uma meio worship, né, worship que a gente fala. É, eu, eu sempre falo, equilíbrio da épocas das canções, equilíbrio, músicas feitas no Brasil e versões. Pô, igreja que só canta versão, eu tenho um problema. Igreja que só canta, a gente não canta a versão, a gente só canta a música brasileira. Eu também tenho um problema, porque a gente tem hoje a gente tem acesso ao que a igreja no mundo canta. Você abre a Netflix, você abre a Amazon Prime, você tem acesso a séries norueguesas. Você tem, a gente viu uma série da Islândia esses tempos atrás. Você tem acesso a hoje o mundo é esse mundo globalizado. Por que que a gente não vai trazer essa riqueza para o nosso culto, para a nossa adoração, para 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 enriquecer a igreja de Cristo? E é isso, é inclusivo é, é Fala, e eu, eu vou muito na contramão, Vitor, das, das igrejas que segmentam demais. Ah, tem sala para adolescente de 11, 12, tem sala para 13, 14. Eu não gosto muito disso. Eu acho que a gente tem que ter um culto. Tem momentos e momentos, mas o culto de adoração, cara, o culto de adoração tem que ser multigeracional. A gente tem que fazer as gerações aprenderem a se respeitar, a adorar juntas. Não sei, acho bem, bem sério isso. Você
0: sabe que essas é, questões é, multigeracionais e intergeracionais. Elas hoje estão no cerne do que é pesquisa uh, eclesiológica nas principais universidades evangélicas nos Estados Unidos. Uma, uma das coisas que aconteceu lá e que eu acho que acontece cá também é que na década de 90, e 80, 90 e primeira década de 2000, com a ascensão dos mega ministérios, a multigeracionalidade até foi discutida, mas não a inter, né? Então, aquela coisa, você tem que ter uma igreja para todas as gerações, mas não está pensando a interação entre elas. E isso é um problema sério, porque você cria buracos de comunicação muito grandes. Eu estava conversando com o Gutierrez Siqueira, ele estava pesquisando recentemente sobre o abandono de jovens na igreja e o que, que tem se produzido de literatura nesse sentido. Uma das coisas que ele aponta como é, algo fundamental para que o jovem fique é a interação geracional. É o fato do trabalho dele como jovem fazer parte da igreja como um todo, não só para o jovem. Né? É, é, e, e essa questão, para você ter uma ideia, a gente fez um estudo de caso, isso lá quando eu estava nos Estados Unidos, numa igreja neozelandesa, que isso não funcionaria jamais numa mega igreja, mas numa igreja de bairro, como era o caso ali, era um negócio incrível, que o pastor plantou uma igreja, e a liturgia é num café da manhã. Então, todo mundo faz o junta panela no café da manhã, na igreja Nova Zelândia que é assim, faz o junta panela no café da manhã, o culto é celebrado na mesa, uma coisa bem neotestamentária, diga-se de
1: passagem. É bem legal, é. Uma proposta bem bacana.
0: <risos> o culto se celebra na mesa, tem um canto, assim, perto da mesa, onde as crianças brincam enquanto o culto tá rolando. É, é, na hora da palavra, trazem as crianças pro colo e tal, o cara dá uma palavra de 20 minutos, mais ou menos. O ensino acontece num outro momento, então tem uma parte de pequenos grupos lá que acontece o ensino e tal agora o resultado prático disso eu acho uma coisa assim fascinante é que assim as, as crianças da igreja chamam todos os velhinhos da igreja de avô e de avó
1: vira uma família né vira uma família cara é, é porque assim a gente tava falando o movimento da de Willow Creek de de a Serlebeck né com Rick Walker, é o movimento da igreja contemporânea é, eles trouxeram essa coisa do, dos grandes cultos, e os cultos né, abertos para aquele que não é cristão, e, e falar uma linguagem acessível, isso é ótimo. Mas eles trouxeram essa ideia de segmentação. Tem que segmentar, tem que trabalhar, tem que ter um lugar para cada adolescente, para cada jovem. A gente fala de cultura jovem, hoje as igrejas são tão lideradas por jovens, né, Vitor? Claro, é um reflexo da nossa cultura. Nós temos CEOs abaixo de 30 anos hoje, mas se você pensar no início da música cristã contemporânea nos anos 60, 1960, não tinha jovem, a igreja era feita por adultos e por idosos. Aí começou com essa coisa, tanto que aqui no Brasil falava assim, né? Vamos dar o um momento, o um momento do conjunto jovem. Aí vinha o pessoal dos jovens cantar, é tempo, senão esses caras vão sair, vamos dar uma oportunidade para eles cantarem uma musiquinha aqui chata pra caramba. Era o que estava na cabeça da liderança, chata pra caramba, mas eles vão cantar aqui a musiquinha deles, vão ficar felizes. Só que hoje a gente caiu no outro extremo que as igrejas, as igrejas que estão bombando, que estão na mídia, são igrejas dirigidas por jovens, né? Com pastores muito jovens. E, e pô, eu acho a gente jovem pra caramba. E a gente já tem uma história... Eu falo, para ser pastor mesmo, quando eu fui assumir a igreja, eu, rapaz, eu tremi nas bases, assim, tremo até hoje. Uh, uh, tem muito temor disso, né? E, e, mas, assim, pô, tem cara muito mais jovem que a gente aí, o pastor titular, mentor de não sei de quê, coach não sei da onde... Então, eu acho que a gente saiu de um extremo ruim, onde o jovem não tinha lugar, para um extremo péssimo, onde o jovem tem muito lugar. E a gente hoje, você vê, nos Estados Unidos, você sabe disso. A, a, os idosos são mais a, valorizados até. Cantores, ministros, pregadores, idosos, rapaz, o pessoal é super valorizado. Aqui no Brasil, eles são escanteados. Qual cantor idoso, assim, você fala, pô, o cara até... Tá, tá. Não tem. Vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. É, à medida que vai ficando mais velho. Então, eu acho assim, que é algo que é isso. A nossa, a nossa liturgia ela tem que valorizar essa multigenê... É, é, como é que é a palavra?
0: Geracionalidade. Ge né?
1: É isso aí, você entendeu. E essa, inter, <risos> essa interação entre as, as gerações. né A gente tem que valorizar isso e buscar trabalhar. Isso não é uma coisa espontânea. Isso é algo que o pastor, o líder de louvor, o dirigente de culto, seja qual a tradição que você tá, você tem que trabalhar, cara, você tem que ralar, você tem que planejar, tem que se conversar sobre, porque fica com essa coisa da espontaneidade, né? E parece que se a gente conversa, algumas tradições, a gente conversa, planeja, coloca no papel, nós estamos apagando o Espírito Santo, né? É. E, verdade, a gente Muitas
0: trabalhar... tradições, o pessoal tem essa ideia.
1: É, a gente tem que trabalhar, conversar, pensar, discutir, testar
0: né? você sabe, Renato, que inclusive uma das coisas que acabam acontecendo é que eu e você, assim, você sabe do que eu estou falando, a gente já conversou sobre isso antes, inclusive, a gente acaba vendo essa molecada cometer erros que não precisaria ter cometido, não se não estivesse liderando, pode liderar, mas se tivesse um cara mais velho do lado, era só, é, era só ter um cara mais, mais velho e sábio, é. mais experiente e é. verdadeiramente sábio do lado e teria evitado alguns tropeços. É, tem um rapaz que eu gosto demais do cara, super competente e tal, e eu lembro de uma tropeçada que o cara deu, assim, muito feia na época, minha, meu questionamento era assim, pô, mas quem ordenou esse menino, pastor? Porque é um, é um erro de menino, não era um erro de... Não é, não é um pastor... Sacana manipulador de mega denominação que tá querendo fazer grana e, e, e tá levando o pessoal para a heresia por causa disso. Não, era um erro de um menino, claramente um erro de um menino.
1: É, eu acho que falta da, da parte dos jovens procurar isso, né? Procurar alguém. Eu converso, graças a Deus, a gente tem ótimas referências, ótimos mentores, e eu converso. Esse dia eu tava conversando com a Demar de Campos. E o Ademar tem muito isso no coração. Ele fala, cara, eu quero fazer o possível para ajudar essa nova geração, para ensinar, para passar o que eu aprendi, o que eu errei. né? E hoje, Vitor, a gente tem tanto acesso, cara. Tanto... Esses dias eu estava numa live simultânea, o Ademar de Campos dando uma live e na outra o Azaf Borba, cara. Os dois ensinando sobre adoração, ministério. É, quer dizer, a gente tem tanto acesso, mas parece que o pessoal acha que não precisa. Não... Sei lá, sabe. Cara, é aquilo que a gente vê quando o Neymar... Vamos falar do Neymar, que tá bom. Quando o Neymar comete alguns erros, assim, umas coisas, você fala, cara, não teve ninguém pra falar pra ele, assim, mano, não vai dar certo isso. né Algum parça lá pra falar assim, mano, não vai, não vai pegar bem, não fala isso, não coloca isso. E a gente tem no meio evangélico isso, né? Você fala, pô, o cara publicou, escreveu, pensou, ninguém teve a capacidade de falar, amigo, não vai por esse caminho, não, que não vai dar certo.
0: Mas se circunda dos que concordam, né, cara? Esse é, outro, esse é outro fato, né? Se circundam das pessoas que fazem carinho no ego e tal. Esse é um outro negócio. É diferente você estar tá num ministério com um saião, que é alguém que vai chegar para você, se você der uma tropeçada na teologia, com todo carinho, com aquele jeito dele, é, meio risonho, assim, você fala... Oh Renato, <risos> é. oh, Renato, isso aí não
1: pode... <risos> E, 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 assim, né? e, e, e assim, né, eu falo sempre, o Bomilka, cara, é um cara que vira e mexe e me liga. E fala, ó, oh, eu percebi tal coisa, como é que você tá assim? O Bomilca esse dia falou, ó, oh, eu achei que você tá pegando muita coisa, hein? segura a tua onda, descansa, cara, você precisa descansar. E eu falo pra ele, cara, eu vou desculpa falar, eu falei, desculpa não, você pode falar sempre, sabe? Eu dou essa liberdade pra algumas pessoas. Nós... Cara, e, e outra coisa, né, Vitor, entre nós mesmo, se eu tiver alguma dúvida, alguma questão, eu vou te ligar, vou te perguntar. eu tenho Como já aconteceu. Né? A gente, a gente, como já aconteceu, Vitor, o que, que você acha disso? Você acha estranha essa história? Você acha legal isso aqui? Cara, porque a gente não é dono da razão. Eu acho que falta um pouco isso nessa conversa para a gente querer aprender e discutir e pensar, pensando no bem da igreja, né? pensando na, na construção da, da igreja. Então, eu acho que isso falta um pouco. Assim, isso é muito necessário. Né? E acho é. que isso enriquece a igreja de Cristo. Né?
0: Renato, aí eu vou... É. Puxar um pouco a brasa para sua sardinha e para a gente ir caminhando para o final, a pessoa que quiser aprender com você. Não, eu, 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 eu trabalho com música, eu trabalho com liturgia, é, ou eu sou um pastor, mas que eu tô plantando uma igreja e eu preciso pensar a liturgia do que eu tô plantando tal. Eu quero conversar com o Renato. Como que o cara se matricula no IACA? O que vocês que 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 oferecem lá? Como que a coisa funciona?
1: Legal. Eu tenho assim, muita preocupação em produzir algo relevante para a igreja. Então, você falou do, do podcast Hashtag Adoração. Você já esteve comigo duas vezes. Aliás, o seu com o Fábio Sampaio de Análise de Letra é o episódio mais ouvido desde o início do podcast. Olha só. E, e a gente está né, lá, gratuito, em todas as plataformas, no site da Rádio Transmundial... É, mais de 70 episódios com vários assuntos, convidados variados, internacionais, nacionais, Gerson Borges, é, João Alexandre, Vitor Fontana, Rodrigo Bibo, Paulo Wong, a, o Zé Bruno. Cara, a gente fala de história da música, a gente fala de liturgia, a gente fala de análise de letra, de tecnologia. Cara, tem muita coisa bacana, muita coisa legal mesmo, gratuitamente. O IACA, a gente tem um curso é, que funciona totalmente online, ao vivo, também fica gravado, claro, para treinar. Nós temos líderes de louvor do Brasil todo ano passado, Vitor, no meio da pandemia, a gente fez um evento super bacana com Bob Coughlin, nos deu a honra, Dom Moen, Paul Baloch, cara, foi transmitido no YouTube gratuitamente, assim, a gente teve parceiro Vida Nova, Thomas Nelson, Rádio Transmundial, apoiando, e a gente conseguiu fazer um evento gratuito, assim, que abençoou, graças a Deus, muita gente. Então, a nossa maior preocupação é abençoar as pessoas. Então, acho que a melhor forma, é, o meu Instagram, graças a Deus, assim, tem tido bastante conteúdo legal, interação. É, acho que pelo Instagram meu, no arroba Renas e no Instagram do Iaca, Yaka, arroba Iaca Brasil, sempre tem as novidades, os eventos, dos cursos, uh, os podcasts. É, e também, só para terminar, tem um livro, né? dois livros, na verdade. Um sobre, chama, sobre liderança de louvor, chamado Mergulhando na Adoração. Já tem 10 anos que ele foi escrito, 11 anos agora de lançamento. E, graças a Deus, tem sido usado por muitas igrejas. É um, é um, é um, um grande manual de ministério de louvor. Para que, que serve? Para que, que existe? Como é que faz ministração? Como é que pensa no repertório? E eu tenho um de teologia da, da adoração chamado Sem Atalhos, em busca de uma adoração autêntica que fala a partir de João 4, conceito de adoração. Então, eu acho que são, assim, ferramentas para abençoar a igreja e quem quiser trabalhar nessa área, que a gente precisa, hein? Você falou aí de pastores, que, cara, os pastores precisam acordar para a importância da música no culto e como a música influencia na nossa liturgia e no modo que a igreja adora.
0: Perfeito. Renato, mais uma vez, muito obrigado. É, fico super contente que tem gente fazendo pesquisa, e pesquisa séria nessa área. É, e obrigado por atender aí o nosso pedido, por estar com a gente. E você que nos acompanha, siga lá o Renato nas redes sociais, dá uma olhadinha no trabalho dele na Rádio Transmundial, podcasts, é, só dá um pulinho lá, que eu tenho certeza que você vai gostar muito também, lá no Iaca. Toda quinta-feira nós temos conversas como essa, trazendo alguém do mundo acadêmico, do mundo das pesquisas, para conversar com a gente. Então, você sempre fique ligado no Destaque ABC2 toda quinta-feira. A gente vai ficando por aqui. Renato, mais uma vez, obrigado. Até obrigado a pelo
1: convite. Um prazer enorme estar com vocês.